0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و رسوله رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و یسر علی عمری وحلۃم السانی افقلی صورت الشع آیت نمبر 36 سکس سے انشاءاللہ شروع کریں گے پم اتش
1: پمد وَمَا وم گم وی خی رو اب پال امنویمت و
0: بس تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں فما تھی تم ان شی پس بس جو بھی تم دیے گئے ہو کوئی بھی چیز چھوٹی چیز یا بڑی چیز کم یا زیادہ چاہے قانون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو جو بھی تمہیں ملا ہے تو کیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے یعنی لوگوں تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے مال اولاد یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز تو وہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور یہ جلد ختم ہو جائے گا وہ ماند اللہ خیرون ابکا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی لیکن وہ کس کے لیے للینہ امن ایمان لانے والوں کے لیے اور ان کے لیے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جہاں تک ایمان لانے والوں کے علاوہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور جن کا اپنے رب پر توقل نہیں ان کے لیے دنیا کی جو بھی کوئی چیز ہے بس دنیا کی حد تک ہے کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے متا کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کی چیز اور جس وقت ان کی موت آتی ہے تو اس وقت ان کے سارے فائدے ختم ہو جاتے ہیں ساری چیزیں ان کے لیے میننگ لیس ہو جاتی ہیں اگر دنیا کی حقیقت کو دیکھا جائے اوور آل بھی تو قرآن مجید نے بہت خوبصورت انداز میں سورت الحدید میں واضح کر دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے فرمایا اے لمو ان حیات النیا لزینت و طفرم بینکم و تقاصر فل اموال اولاد کم سلغ ثم بات فتر آخرت اذابن شدید و مخفر تم اللہ وان و مل حیات الدنیا اللہ متا الغرور جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناو سنگھار ہے اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا پھر وہ پک جاتی ہے پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے پھر وہ چورا بن جاتی ہے اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی بخشش اور خوش دی یعنی کچھ لوگوں کے لیے عذاب اور کچھ لوگوں کے لیے بخش اور خوشنودی دی اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں تو گویا انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ بس چند دن کے لیے ہے اس سے وہ اپنی آخرت بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے لیکن ایک مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اسے جو کچھ بھی ملا جتنا بھی ملا چاہے مال ہے یا اولاد ہے یا کچھ اور ہے وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے دنیا میں بھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن دنیا اس کا متم نظر نہیں ہوتی دنیا اس کا مقصود نہیں ہوتی منزل نہیں ہوتی وہ ان تمام چیزوں سے جو بھی اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رضا کے کام کرتا ہے اللہ کی مرضی کے کاموں میں ان کو اپنا مددگار بناتا ہے کیونکہ اس کا یقین ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے یعنی وہاں جو کچھ ملے گا آخرت کا ثواب اور بدلہ اور اجر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا کبھی زائل نہ ہوگا کبھی فنا نہ ہوگا لیکن آخرت کی نعمتیں پانے والوں کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے جن میں سے ایک ایمان ہے اور دوسرا توکل ہے مطلب یہ ہے کہ خوب سوچ سمجھ کر ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اس کی تقدیر پر جزا سزا پر اس دن پر اور اب ان کا حال کیا ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں ہمیشہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں مال اور اولاد پر نہیں کرتے دنیا کے ساز و سامان پر نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کسی اور سے انہیں نفع اور نقصان کی امید نہیں ہوتی اور نہ خوف ہوتا ہے یاد رکھیے توکل نصف دین ہے۔ بندے کے اندر بہت سی صفات ہو سکتی ہیں لیکن یہاں خاص طور پر آخرت کے حوالے سے توکل ہی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ توکل کے ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آدھا ایسا کیا ہو گیا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور آدھا و ایاک نستعین صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ توکل اور بھروسے کی ہی دوسری شکل ہے کہ ہم تیری ہی مدد سے تجھ پر ہی بھروسہ کر کے تجھ سے ہی توقع رکھ کے ہم ہر نیک کام کرتے ہیں جسے ہم عبادت کہتے ہیں عبادت اور توکل کا آپس میں ساتھ ہے جیسے ایمان اور توکل یہاں ذکر کیا گیا یا کا ناب کا نسین میں دونوں ساتھ ساتھ ہیں سورت ہود میں آتا ہے فعبد ہُو و اسی کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو کیونکہ جب تک اللہ پر بھروسہ نہ ہو عبادت کا حقدہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا تو پھر اس کے سامنے کیا ہوتا ہے پھر اس کے سامنے دنیا ہی دنیا ہوتی ہے وہ کبھی مال پہ بھروسہ کرتا ہے کبھی اولاد پہ بھروسہ کرتا ہے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ مال اور اولاد اور ان نعمتوں میں اس طرح کھو جاتا ہے دھوکے کی زندگی میں ایسے سرکل میں پڑ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا تو دین جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا یہاں عبادت اور استعانت یعنی یا انسان عبادت کرتا ہے اور یا پھر یہ ہے کہ اپنے باقی سارے معاملات میں عبادت میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی اللہ کی مدد چاہتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو ہم سب کے لیے یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے ایک تمبی ہے کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بتایا گیا ہے اور کافر کی جنت ہے مورخین لکھتے ہیں کہ فت الباری کے مصنف جو ابن حجر تھے یہ مصر میں چیف جسٹس تھے تو ایک دن یہ ایک یہودی کے پاس سے گزرے جو کولو میں سے تیل نکالنے کا کام کرتا تھا تو اس کے کپڑے اور برتن ہر چیز میلی کچیلی اور سخت مشقت کا کام تھا وہ تو ابن حضرت وہاں سے گزرے اور وہ چیف جسٹس تھے اور بگی پہ سوار تھے اور ایک شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے اور اس بگی کو گھوڑے اور خچر کھینچ رہے تھے تو بہت ٹھاٹ بارڈ میں تھے تو یہودی نے ان کو روک لیا کہنے لگا کہ تمہارا اپنے نبی کے اس فرمان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اد دنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت تو اب اس وقت آپ تو ایک طرح سے جنت میں ہے اور میں جو ہوں اس مصیبت میں مبتلا ہوں تو حافظ ابن اعجا نے کہا کہ جن نعمتوں میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں یہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک جیل کی طرح ہے یعنی جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کے ہر نعمت بوجھ بھی ہے اگر اولاد نعمت ہے تو اولاد کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے اگر مال ایک نعمت ہے تو مال کمانے اور سنبھالنے اور اس کو خرچ کرنے کی ایک ذمہ داری کتنی بڑی ہے یعنی انسان انجوائے ضرور کرتا ہے ان چیزوں کو یا پا کے خوش بھی ہوتا ہے لیکن وہ خوشی بہت تھوڑی ہے اس بوجھ اور فکر کے مقابلے میں جو ان چیزوں کو پا کے لاحق ہو جاتی ہے اور پھر یہ مومن کی ایک اور پریشانی اور فکر کے آخرت میں اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے تو کیا بنے گا اور کہا کہ جس حال میں تم ہو آخرت میں جو کفار کے لیے سزا ہے اس کے مقابلے میں تمہارے لیے تو یہ جنت ہے چاہے جتنی بھی مشقت میں کوئی دنیا میں ہے وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں پھر بھی راحت میں ہی ہے تو بہر حال اس کے ذہن میں یہ بات سما گئی اور اس کو بات سمجھ آ گئی اور ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے دنیا حقیر ہے اور آخرت خیر ہی خیر ہے اس لیے کچھ بھی کریں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں اب یہاں پر توکل تو پہلی صفت بتائی گئی تھی ان لوگوں کی لیکن اس کے بعد مزید بھی کچھ صفات ہیں جو آخرت کمانے والوں کی ہیں آیت نمبر 37 میں مزید
1: فرمایا و ما
0: اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں جب بھی غصے میں ہوتے وہ معاف کر دیتے تو آخرت کن کے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے اور نافرمانیوں فرمانیوں کی ان اقسام سے جو فحاشی اور قباحت پر مبنی ہے اور جو شخص ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے جب اس کو ان پہ غصہ آتا ہے تو اللہ سمان و تعالی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہے اور یہ بہترین اخلاق میں سے ہے تو ول نہ کبائر ہیں ایک طرف کو نکل جاتے ہیں قریب بھی نہیں پھٹکتے اور کبائر کبیرا کی جمع ہے ایسے گنا جن پر شدید وعید بتائی گئی ہے حد جاری کرنے کا بتایا گیا ہے جن گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتا ہے یعنی کبیرا گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے کرنے والوں پر حد جاری ہوتی ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے سخت سزا بتائی گئی ہوتی ہے جیسے ناحق قتل کرنا سود وغیرہ اور اسی طرح کے دیگر گناہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ہر وہ گناہ جس کے لیے دنیا یا آخرت میں خاص سزا مقرر کی گئی وہ کبیرا گناہی ہوتا ہے جیسے زنا ہے چوری ہے ڈاکہ ڈالنا ہے والدین کی نافرمانی ہے اور ان کبیرہ گناہوں کی تعداد کوئی سات سو کے قریب بتائی جاتی ہے اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں امام زہبی کی کتاب مشہور ہے القبائر کے نام سے تو ان میں سے بھی جو زیادہ بڑے گنا ہیں کبیرہ میں سے بھی جو اکبر القبائر ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اللہ اُنب اکم بے اکبر القبائر کہ کیا میں تمہیں کبائر میں سے بھی اکبر کی خبر نہ دوں صحابہ نے ارض کیا الہ کے رسول کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا پھر آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے اٹھ بیٹھے فرمایا خبردار اور جھوٹی گواہی دینا پھر مسلسل اسی کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں اسی طرح وہ سات مشہور کبیرا گناہ بھی ہیں جس میں ان تین گناہوں کے علاوہ قتل سود یتیم کا مال کھانا لڑائی سے پیٹ پھیرنا باغ دامن عورتوں پر زناح کی تومت لگانا اسی طرح کچھ اور گناہ بھی ہیں جیسے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا مایوس ہونا غیبت کرنا تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں النجم نجم بھی آتا ہے اللہ ددین یجتا نبون قبائر السمی و وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیاں سے بچتے ہیں یہاں آپ دیکھیے دونوں جگہ پر گناہوں کے ساتھ بے حیاں کا ذکر بھی آیا الامم مگر سغیرہ گناہ تو جو شخص کبیرا گناہوں سے بچے گا اس کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا امکان ہے سورت النساء میں آتا ہے ان تج تنبو کبائرا مات نہ ان کب فر ان کم سیات اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت جگہ میں داخل کریں گے تو انسان کو توحید کے بعد سب سے زیادہ جن چیزوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے ان شرک کے بعد وہ بڑے بڑے گناہ ہیں اور اگر انسان کبیرہ سے بچا ہے تو انشاءاللہ شاء صغیرہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے اور اگر کوئی کبائر سے بچتا ہے تو صغیرہ گناہ جو ہے وہ انسان فرائض ادا کرتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے جمعہ پڑھتا ہے رمضان سے رمضان تک اور جمعے سے جمعے تک اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کے پھر گناہ جو ہے ساتھ ساتھ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے بچو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ یعنی مومن جو ہے وہ منہ بسور کے یا ہر وقت غم زدہ نہیں دکھائی دیتا اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہے پھر اسی طرح ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے لیے جنت کا ہر دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے پھر یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ کبیرہ کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ ان کو پن پوائنٹ کر کے بتا دیا گیا کہ یہ یہ کبیرہ گنا ہے اور علما نے ان کو گنوایا بھی اس خاص تعریف کے تحت کے جن گناہوں پہ سزا کی بات کی گئی ہے لانت کی گئی ہے حد جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ باقی سغیرہ لیکن جب سغیرہ کی بات ہوتی ہے تو پھر عموماً مثلاً کون سے گناہ ہے. تم ان کو تکرار سے کر بھی لیتے ہو اصرار بھی کرتے ہو تو ابن نجار کہتے ہیں سغیرہ گناہوں سے مراد ہر ایسا قول یا فیل ہے جو کہ حرام ہے دنیا میں اس پر حد نہیں اور آخرت میں اس پر وعید نہیں یعنی ہے گناہ لیکن سپیسیفک وعید نہیں بتائی گئی اور حد نہیں اس میں بتائی گئی یعنی گناہ حرام حرام ہے گناہ گناہ ہے لیکن اس کی خاص سزا نہیں مقرر کی گئی یہ بھی کہا گیا ہے صغیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہے جو کبائر سے چھوٹا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی مثال دی گئی مثلا قبلہ رخ ہو کر بولو براز کرنا یعنی ہمیں منع کیا گیا ہے کہ قبلے کی طرح مو کر کے آپ ٹوائلٹ یوز نہیں کریں لیکن اب یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پبلک ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں یا کسی آفس کا تو ظاہر ہے نان مسلمس ہیں وہ تو ٹوائلٹ بناتے وقت نقشے میں یہ خیال تھوڑی رکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا لیکن آپ کو مجبوراً استعمال کرنا پڑتا ہے اب آپ نے نافرمانی تو ایک کی ہی تو اس پر ایک تو مجبوری ہے لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار کرتے ہیں یا اور نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ ساتھ ساتھ مٹتے چلے جاتے ہیں اسی طرح ایسے شخص کا امامت کروانا جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں مسلمان بھائی کا اپنے مسلمان بھائی کے نکاح کے پیغام پر پیغام بھیجنا یہ منع کیا گیا ہے نا اس سے لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی حد نہیں بتائے گی کہ اس کو یہ مار پڑے گی یا کوئی سزا دی جائے گی اسی طرح جھگڑے کرنا لڑائی جھگڑا کرنا دوسروں سے دوسروں کو برا بلا کہنا اسی طرح بغیر شرعی ضرورت کے کتا پالنا پھر اسی طرح غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا پھر اسی طرح بغیر عذر کے ایک مسلمان کے ساتھ تین دن سے زیادہ لا تعلقی کرنا اور پھر تعصب سے کام لینا باعث ہونا یعنی کسی کے بارے میں خام خاں اپنے دل میں ضد پال لینا راز افشا کرنا پھر اسی طرح کچھ ایسے بھی امور ہیں کہ جو سغیرہ کو کبیرہ بنا دیتے ہیں جیسے سغیرہ پر اسرار بار بار کرتے چلے جانا اور شرمندہ نہ ہونا دوسرا یہ کہ سغیرہ گناہ کو حقیر سمجھنا تیسرا یہ کہ سگیرہ گناوں کو کھلم کھلنا اور فخر سے کرنا ایک چھوٹی سی بات ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کچھ نہیں ہوتا کر لو کر لو تو جب سغیرہ گناہوں کے اوپر انسان اڑ جاتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے اور اس پر کوئی کراہتی محسوس نہیں کرتا تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں پھر فواہش کا ذکر آیا فواہش فواہشہ کی جمع ہے اور یہ بھی کبیرہ گناہوں کے مجموعے میں سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ الگ طور پر اس کا ذکر کیا عام طور پر فہش کا لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر پھر فحشا سے مراد وہ برائیاں ہیں جو شہوت اور خواہشات نفس کی راہ سے ابھرتی ہیں یعنی ہر وہ کام جو انسان کی قوت شہوانیہ سے تعلق رکھتا ہے جیسے جنسی چھیڑ چھاڑ پھر اسی طرح زنا لواطت مشزنی عورتوں کی عورتوں سے ہم بستری جانوروں سے بدفیلی یہ سب حرام کام ہے اور بدترین جرم ہے اور ان کو خواہشہ مبینہ کہا گیا ہے پھر اسی طرح وہ باتیں جو ذنا سے قریب لے جانے والی ہیں وہ چیزیں جو زنا سے قریب لے جانے والی ہیں جیسے بد نظری غیر محرم کی طرف دیکھنا عورتوں کا اپنی زینت اور حسن کی کھلے عام نمائش کرنا ایسا لباس پہننا جو ساتر نہ ہو ایسی چیزیں پڑھنا اور ایسی چیزیں دیکھنا کہ جس سے انسان کی شہوت و برتی ہو لیکن سر فہرست جو ہے وہ زنا اور لباتت ہے عمل کو ملوت ہے قرآن مجید میں آتا ہے ولا تقرب ذنا ان نہ زنا کے لیے لفظ فاحشہ استعمال کیا گیا وسا اسبیلا الاسراء کی آیت ہے پھر عمل قوم لوت کے بارے میں آتا ہے فاحش استعمال کیا گیا ہے اسی طرح محرم سے نکاح جو ہے وہ فحش کام ہے سورت النساء میں آتا ہے نا ولان کی ہُوا کہ باؤ کمنس الا ماقت ان کا نفاہ شمکم وسا سبیلا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ قریبی رشتوں کے ساتھ جیسے انسیسٹ ہے یا اور اسی طرح کے جو افعال ہیں یہ چیزیں بھی فواہشہ میں آتی ہیں تو آیت کے اس حصے سے کیا پتہ چلتا ہے جو گناہ جتنا سنگین ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ سگیرہ گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ جمع ہو کے کبیرا بن جاتے ہیں تو والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش ازا ما غذیب ہم یقفرون اور جب وہ غضبناک ناک ہوتے ہیں غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں غضب غصے کے لیے آتا ہے آگ کی وہ چنگاری ہے غضب جو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے اور غصہ آنے پر درگزر کرنے کی بات ہوئی یہاں وہ اضا ماغیب ہم یقفرون یعنی وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں درگزر کرتے ہیں غفرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈھانپ دینا یعنی وہ دوسرے کی جو بدسلوکی ہوتی ہے یا اس کی جو برائی بد اخلاقی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے آگے ذکر نہیں کرتے فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اس کو پی جاتے ہیں بلکہ ضمین الغذ حقیقت یہ کہ یہ اتنا آسان کام تو نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں کیونکہ قرآن نے اہل ایمان کی صفت بتا دی کہ وہ ایسا کرتے ہیں وہ راؤ ما غدیب اوم <يَغْفِرُون> وہ بخش دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں جانے دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے یعنی تو اس کا مطلب ایسا کیا جا سکتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب انسان کے اندر حقیقی ایمان ہوتا ہے جب ایمان آتا ہے نا وہ دل میں وسط پیدا کر دیتا ہے تو بڑی بڑی باتیں اس میں جا کے سما جاتی ہیں اور انسان ان کو پی جاتا ہے اور دوسروں پہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا تو حقیقی ایمان سے انسان جذبات کنٹرول کر سکتا ہے چاہے کسی بھی قسم کے جذبات ہوں غصہ جو ہے یہ انسان کے اندر ایک فطری طور پر ایک جذبہ رکھ دیا گیا ہے اور اس کا بھی کوئی مقصد ہے کہ انسان کے اندر غلط چیزوں کے اوپر برائی محسوس کرنے کی ایک شدت پیدا ہو بہرحال صحیح جگہ پر غصہ کرنا اور حدود کے اندر غصہ کرنا اس میں کوئی کباط نہیں ہے لیکن حد سے بڑھ جانا اور ظلم کی راہ اختیار کر لینا اور انتہائی بد اخلاقی کا ثبوت دینا اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں ولقا الناس الغس و اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت بھی ہے ایک شخص نے آپ سے کئی مرتبہ پوچھا کہ کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے جو مجھے فائدہ دے اور مختصر ہو میں یاد رکھ سکوں تو آپ نے اس کو فرمایا لا تغضب غصہ نہ کرو غضبناک ناک نہ ہو ویسے بھی دیکھا جائے تو غصہ صرف ایک برائی نہیں بلکہ اس سے بہت سی برائیاں فط تی بھی ہے ہر شر کو جمع کرنے والا ہے اور اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پا جائے اور جو غصہ روک لیتا ہے اللہ تعالی اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دیتا ہے من کف غضبه ستر الله عورتہ پھر اسی طرح ایک دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں ادفا بالتی ہی احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حمیم آپ دوسروں کو معاف کریں گے تو لیٹر آن لانگ ٹرم فائدہ آپ ہی کو ہوگا دنیا میں بھی ایسے انسان کے بہت دوست بہت چاہنے والے بہت محبت کرنے والے کیونکہ وہ محسن ہوتا ہے دوسروں پہ احسان کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی بہترین نظر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے تو جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے برال غصے کی اقسام جیسے کہ پہلے میں نے کہا ایک غصہ وہ ہے کہ جو کرنا ہی چاہیے اور وہ ہے غلط بات پر لیکن حدود کے اندر دوسرا ہے مباح اور تیسرا ہے مضموم تو یہاں مضموم غصے سے روکا جا رہا ہے تو جو محمود غصہ ہے جو لازم ہے کرنا وہ اللہ کی خاطر غصہ کرنا ہے جہاں اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں جہاں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی جہاں منقرات ہو رہے ہوں حضرت عاشق کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بد سلوکی کی جاتی آپ نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی اس کا بدلہ نہیں لیا لیکن جب اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کیا جاتا تو پھر آپ اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے شریعت کی خلاف ورزی پر آپ ناراض ہوتے تھے پھر اسی طرح ایک موقع پر ایک شخص نے مسجد میں تھوک دیا قبلہ رخ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تو ایک انصاری خاتون کھڑی اور اس نے اس کو صاف کر کے وہاں خوشبو لگا دی آپ نے فرمایا یہ کتنا عمدہ کام ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ مباح غصہ مطلب ایسا غصہ کہ جو حد کے اندر ہو اور وہ بھی کسی جائز کام پر ہی ہو یعنی براہ راست اللہ کی نافرمانی فرمانی تو نہ ہو لیکن یہ ہے کہ کوئی ذاتی وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک حد کے اندر برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے جسے ہم پیچھے پڑ چکے اور تیسرا ہے مضموم غصہ جس کی یہاں پر بات ہو چکی ہے کہ کسی سے انتقام لینے کے لیے اور پھر حد سے بڑا ہوا تو غصہ جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو پی جانا چاہیے اور پینے کے لیے کیا کرے انسان اللہ کی پناہ طلب کرے اللہ سے مدد مانگے وہ اما یون ضن کم ن شیطان کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا نا فنستا ہے اس تو اللہ کی مدد حاصل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آئے اور وہ عز کہے تو اس سے غصہ ختم ہو جائے گا اسی طرح خاموشی اختیار کر لینی چاہیے بولنا نہیں چاہیے کیونکہ غصے میں انسان کی عقل جاتی رہتی ہے اور انسان کو نہیں پتا کہ منہ سے کیا نکل جائے اللہ کا ذکر شروع کر دیں پڑے اپنی حالت بدل لیں کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اٹھ کے واک کرنا شروع کر دیں باہر نکل جائیں گھر سے گہری سانسیں لیں درگزر کریں اس جگہ کو اوائڈ کر دیں اور اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہوئے کہ جس طرح میں اس شخص کو معاف کر رہا ہوں تو اللہ تعالی مجھے معاف کر دے جس چیز کے زیادہ زیادہ اجازت ہے وہ یہ کہ چہرے سے ظاہر ہو جائے وہ بعض اکات انسان کنٹرول نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی پر غصہ آتا تھا تو, تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا پھر یہ کہ غصے میں بھی انسان حق بات ہی کہے کسی پر زیادتی نہ ہو اور ایسے الفاظ نہ کہے کہ جس سے انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے لڑائی جھگڑا نہ شروع کر دے گالی گلوچ نہ شروع کر دے اور عام طور پر بھی شیطان سے محفوظ رہنے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتا رہے تاکہ جب غصے کا وقت آئے تو انسان اللہ کی پناہ میں ہو جیسے باللہ من, الشیطان الرجیم باللہ من الشیطان الرجیم من المن شیطانزی ونفقی ہی ونفی ہی اور ربی اعوذ کا من ازادی الشیاطین و اعظبی کا ربی درون مثلا کوئی خاص شخص آپ کو غصہ دلاتا ہے اور آپ اس کے پاس جا رہے ہیں یا آپ کو معلوم ہے وہ آ رہا ہے اور بات کو ایسی ہی سخت ہو جائے گی یا گرم ہو جائے گی تو پہلے سے ہی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھام کے رکھنا اور میں اپنی حد کے اندر ہی رہوں کہیں میں ظالم نہ بن جاؤں پھر اسی طرح زبان اور دل کی اصلاح کی دعائیں بھی کرے اللہ محد قلبی وسد لسانی وسل الصیمتقلبی اللہ میرے دل کے کینے کو دور کر دے کیونکہ جب لوگوں کے خلاف دلوں میں کینا ہوتا ہے نا تو انسان پر برداشت نہیں کر پاتا پھر اللہ عنی من کمن الفقری وقل تی و من ان اعظب او عظلما پھر اسی طرح جس پر غصہ کیا اس کے لیے دعا کر دینا اور پھر اللہ تعالی سے توفیق مانگنا کہ اللہ مجھے غزب میں حق بات کہنے کی توفیق دے و اص کا کل مت الحق کی پھر ردا
1: ساز میں سوچ رہی تھی کہ اللہ صلاح تعالیٰ پہلے کبائر گناہ کو لے کے آئے اینڈ سم ہاؤ جیسے ہم کل بھی آپ بتائے تھے کہ گناہ کے آفٹر افیکٹ یا ہوتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں جانے والے ہوتے اینڈ آئی تھنک یہ چیزیں ہمیں ویک کر دیتی ہیں انٹرنلی ویک کر دیتی ہیں دیٹس یہ اسٹیپس لینا مچ مور ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے فار ایگزامپل اور غصے کے لیے کی غزب لائکیٹیڈ اسٹیج رائٹ جیسے ایسے جیسے بہت ہی ایکسٹریم قسم کا آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں تو آئی تھنک یہ چیزیں اتنی انٹر لنکڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی توفیق دیں کہ ہم یہ گناہوں سے بچیں اور ہم انٹرنلی اسٹرانگ ہوں ایمان کی وجہ سے تاکہ ہم اس سچویشن کو پھر درگزر بھی کر سکیں
0: اور اپنے آپ سے باہر نکلیں یعنی
1: استاذ عبادت اور توکل کو تھوڑا اور عام طور پہ ہم تبکل جیسے دنیاوی کاموں کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہیں دین کا یا دنیا کا جو بھی تو اللہ پہ توقع تو عبادت کے ساتھ
0: نہیں ساتھ دو الگ الگ چیزیں ہیں یعنی ایک عبادت کرنا ہے اللہ کی وہ تو ہم کر لیتے ہیں بازو کا تم نماز روزہ حج زکت دعائیں سب کچھ کر لیتے ہیں اذکار ہر چیز لیکن اس کے بعد ہم اللہ تعالی کی چونکہ معرفت صحیح نہیں ہوتی کیونکہ معرفت کے بغیر توکل نہیں آتا کہ دعا مانگ لیے اب اللہ میرا کام کرے گا پھر چٹ دلی کا شکار پتا نہیں ہوگا کہ نہیں پتا نہیں کیا اچھا میں اس سے کہتی ہوں وہ کر دے یہ کر دے یعنی ایک عجب بےچانی کا شکار انسان ہوتا ہے تو وہ نہیں ہو سادا جی مجھے یاد آ تھا فکر قلوب میں ہم نے ایک بار دبا پڑھا تھا غصے کے حوالے سے کہ غصہ جو ہے وہ ایک انرجی ہوتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے اور وہ پازیٹیولی اور نگیٹولی استعمال انسان کیسے کرے وہ پھر انسان کو اس کی حکمت بھی دی گئی ہے تو اس کو پازیٹیولی چینلائز کرنا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ پھر اس سے بڑے پروڈکٹیو نتائج نکلتے ہیں جیسے اگر انسان کو کسی بات پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے وہ کھلے عام جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ منقرات جہاں ہو رہی ہوں وہاں پہ اگر انسان غصہ نہ کرے اور اس کا پازیٹیولی جواب نہ دے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے لیے پھر یا تو نگیٹو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں یا پھر یہ کہ لوگ بالکل ہی اس کو اس کے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک نورم، وہ نار بن جاتی ہے پھر تو جائز چیزوں پہ جائز طریقے سے غصہ کرنا صحیح ہے وہ پھر اور غصے میں ضروری نہیں کہ انسان اخلاقی سے پیش ہے غصہ آیا ہے فرملی بات کرے ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور دوسرے کو سمجھائے یعنی ایک سمجھانا ہوتا ہے نا پیار سے محبت سے ہنستے کھیلتے اور ایک ایک انسان اس بات کو ظاہر کرے کہ میں اس پہ اپسٹ ہوں اور اپنے غصے کو محسوس کرائے لیکن یہ ہے کہ بدخلاقی پہ نہ اترے
1: لیکن اس کے لیے بڑا کمپوزر چاہیے نہیں یعنی اندر سے آپ اتنے اسٹرانگ ہو آپ کو کمینڈ ہے اپنے اپنے اظہار کرنا سب میں نبی صحم کو یاد کی تھی وہ ایک سن اتنی زور سے کھینچا تھا نبی سلم کی گردن میں ایک کپڑا تھا یا ان کی جس لباس کا حصہ تھا اور صاحب کہتے جو ساتھ میں تھے کا نشان پڑ گیا مسکرائے اور مسکرائے میں نے کو تو بہت